1: Így van, jó reggelt! Kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket január 17-én, hétfő reggel, egész pontosan 7 óra, 6 perc van. Kezdődik tehát az aktuál, a szerkesztő nagy Teodóra, Mindjárt jön Magyar Zoltán, a Jobbik frakcióvezető helyettese, agrárszakértő, akivel természetesen ástobról, kampányról, aláírásgyűjtésről lesz szó, és ezt a témát folytatjuk majd Nagy Ervin politológussal, a XXI. század intézetelemzőjével is. Az ellenzék kulturális programjáról Politikusával beszélgetek, majd aki egyike az LNZ kultúráját felelős politikusainak. Aztán jön Hajnal Miklós a Momentum elnökségi tagja vele is természetesen hasonló témákról beszélgetünk, illetve szó lesz még a 12. kerületben folyó kampányról, a Kútvölgyi kórház felújításáról, és persze arra is rákérdezek majd, hogy mikor lesz a vitája a fürjésbolázsal. Szó lesz a zöld hiterről, és Raskó György, Agrár közgazdász is itt lesz, aki szerint egyébként az ástoppa a kormány Részéről, egyértelműen politikai döntés, ami része a választási kampánynak, ráadásul szerinte a megvalósítása is szinte lehetetlen. Úgyhogy ezekkel a témákkal készültünk, és már is kezdünk.
0: Spirit of 92 9. A nagyváros hangja.
1: És akkor itt van velünk Magyar Zoltán a Jobbik frakció vezető helyettese és agrárszakértő. Jó reggelt kívánok!
0: Szép jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük akkor az árstop kérdésével. Ugye szakemberek azt mondták, hogy tévedés volt azt hinni, hogy a novemberi csúcs, ugye decemberrel lasulni kezd majd az infláció, mert hogy maradt ez a bizonyos 7,4%-os infláció, és ez hát nagyon magas, 14 éves rekord. És ugye az árstopot vezette be a kormány különböző termékekre. Az ellenzék ugye azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy beismerő vallomás a magyar gazdaság troikus. Áll- és ők sokkal inkább 5%-ban maximalizálnák, ha az alapvető lelmiszerek akkor ez lehet a megoldás a jelenlegi inflációs helyzetre, amely egyébként nem csak Magyarországon jellemző, hanem ugye szerte a világban nagyon magas az infláció.
2: Igen, hát az infláció az szert a világban elszaladt, így van, de erre a megoldás semmiképpen nem az, hogy néhány termék esetében állami ármaximumot kötelezően bevezetünk, Ez szerintünk egy nagyon gyáva lépés. Az igazán bátor lépés az lett volna, amit például a lengyel kormány lépett meg, méghozzá pontosan az áfa csökkentéssel kapcsolatban, hiszen az alapvető élemi szerek tekintetében ők megmerték ezt lépni. Mi is régóta követeljük, hogy legalább, az alapvető élelmiszerek tekintetében 5% legyen.
1: De most is az van olyan termék úgy. Magyarországon, ahol 5%-ban van rögzítve, tehát ha van a tejtojás egy-két húsféle jelentős része. Tehát már ott most is 5% az Áfa.
2: Néhány termék esetében már most is, de ezek általában nagyon korlátozott termékkörök, tehát nem általánosságban az alapvető élelmiszerek. És hát épp ezért nem is lehet komoly hatásuk, ha mondjuk az emberbe megy a, a boltba a napi bevásárlását elvégezni, akkor a, a kosarában lévő termékeknek egy jelenyésző százalékára vonatkozik, csak jelenleg ez a kedvezményes áfakör. Ez a befogyasztás, ez, ez tényleg, a, amit most a kormány megvépette, ez ez szónál is többet jelent, amikor 12 év, javarészt és kétharmaddal eltöltött kormányzás után ott tartunk, hogy Oldmán Viktor a kampányban a, a csirkefarhát hárának befagyasztásával a kampányol, azt hiszem, ez tényleg egy beismerő valamás arról, hogy, hogy mit is tettek az elmúlt 11
1: évvel. Mi egyébként, hogy ez a ha ön kampány részének tartja ezt, hogy működőképes lehet ez a fajta hát úgy mondjam, tevékenység, amit most a kormány tesz is, hogyha tényleg ezt, a, ezt az intézkedés sorozatot mondjuk a kampány részének tekintjük?
2: Hát nagyon csodálkoznék rajta, hogy ha ez széles tömegek számára nem ne lenne egyértelműen átlátható már csak azért is, mert hogyha, ha valóban segíteni akarna az alapvető élelmiszerek állán, akkor akkor szintén vissza kell nagyodnom az áfa csökkentéshez, hogy ez egy tartós, hihető szándék lenne, hiszen ez egy egyszerű rendelet, ez az ál- stop most, tehát mondjuk, ha maradnának kormányon, hát nyilván nem így lesz, de ha maradnának, akkor egy egyszerű rendelettel visszavonható is lenne még egy áfa azért egy, egy komolyabb döntést igényelne minimum, ugye, parlamenti hozzájárulást.
1: Uh-huh. Veszünk egy picit akkor a kampáról is. Nyilván itt a, a népszavazással kapcsolatban lenne ilyen kérdésem, hogy áll az és mennyi aláírás gyűlt össze, mik a pontos számok?
2: Hát pontos számokat akkor tudunk, hogyha minden vidéki választókövetbe is beérkeznek ugye, az aláíró ívek. Én abban bízom, hogy most így... Na de várjól, de hét... úgy tudom,
1: hogy pénteken volt 170 ezer, ugye nagyjából? Igen, és így, és, no. és akkor csak ezeket kérdezem, mert Márkizai Péter is ugye beszélt erről tegnap a bejelentkezésében. Igen. Azt mondta, hogy napokon belül meg lehet a szükséges mennyiség, Igen. és azt mondta, hogy nagyjából 230 ezret szeretnének. Tehát akkor mindenki elkezdett kalkulálgatni, hogy akkor most nagyjából hol tartanak, ezért kérdezem.
2: Igen, a héten biztos, hogy meg lesz a szükséges mennyiség, és az a ráadás, amit biztonságosan ugye ilyenkor le kell adni az esetleges hibás ívek miatt. Tehát jól állunk. És ha ez megvan, akkor jöhet a kampány következő lépcsőfoka. Nagyon az mi a kampány
1: következő lépcsőfoka? Az mit jelent. Hát
2: ugye, most, amikor meghatároztuk azt, hogy a kormányváltásig mi vezet el, akkor, akkor három fontos lépcsőfokat határoztuk meg. Az első az előválasztás volt, a második ez a népszavazási kezdeményezés, és most jön az, amikor február 12. Től majd élesre fordul, hivatalossá válik a választási kampány, és a lehető legtöbb állampolgárhoz el kell jutnunk mind a 106 választókerületbe, és meg kell nekik mutattunk azt, hogy az összefogásnak mi a programja. El kell magyaráznunk az embereknek, hogy nem kell attól félni, hogy esetleg a most számukra pozitívnak értékelt mondjuk családtámogatási rendszert, vagy a határkerítést azt megszüntetni az új kormány, éppen ellenkezőleg ezeket megtartjuk, és bemutatjuk azt viszont, hogy a mostani feud- a hajló világgal szemben milyen élhetőbb és gyarapodó Magyarországot képzeltünk el.
1: Magyar Zoltánnak, a jobbik frakció vezető helyettesének köszönöm szépen, szép napot ennek, viszontálása, minden jót.
0: Köszönöm. Spirit FM, 92-9. A nagyváros hangja.
3: Finiséhez érkezett az ellenzéki pártok aláírás gyűjtése a Fudan népszavazáshoz. A pártok legutóbb pénteken közöltek konkrét adatokat, akkor 170 ezer összegyűlt aláírásról beszéltek. Azóta Dobrev Klára és Hajnal Miklós is mondott frissebb, de nem konkrét adatokat, közel járnak a 200 ezer aláíráshoz. Szakértők szerint azonban a 200 ezernél nél nem lehet megállni, legalább 230-240 ezer 000 aláírás kell ahhoz, hogy biztosan meglegyen a 200 ezer érvényes szignó. Karácsony Gergely szerint ők tartják a közjogi határidőket, csak a Fideszen múlik a népszavazás választásra való kiírása. Nagy Ervin politológussal, a 21. század intézet elemzőjével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
4: Jó
3: reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük már akkor innen, ami az előbb elhangzott, ugye, amit Karácsony Gergely nyilatkozott, hogy csak a Fideszen múlik, hogy végül ö, lesz-e népszavazás. Ön is így látja?
4: Nem teljesen igaz, hogyha megnézzük a magyar jogszabályi hátteret, akkor azt láthatjuk, hogy az ellenzék már kifutott abból az időből, hogy egy napon lehessen az április harmadikai parlamenti választásoknál. Egyébként ja, hogy már most kifutott
1: az időből? Tehát mondjuk, ha ma meg, a, ma meg lenne a megfőszámú aláírás, már akkor is kifutott az időből?
4: Hát hogyha az összes időt megnézzük, hogy mennyi ö, lehetősége van ö, az ellenzéknek arra, hogy leadja ezt, majd utána ugye vannak bizonyos határidők, ö, megtámadható ez ö, a népszavazás, azon kívül meg kell számolni, majd ki kell írni, hogyha ezeket az időket nézzük, akkor nagyon tehát ö, egyáltalán nem tartom valószínűleg, hogy ez, ez, ez lehetséges. Egyébként megjegyzem, és ez nagyon fontos, hogy a 2008 as szociális népszavazás, ugye a hallgatók is emlékezhetnek rá amikor a vízidíról, illetve a napi díról és a tandíról fizettünk, akkor megnéztem, 16 hónap telt el a között, hogy a Fidesz magásszemélyként, a Fideszből magánszemélyként kezdeményezték, illetve megtartották ezt. De ha a 2004-es népszavazást nézzük a kettős állampolgárságról, akkor ott 2002. 2003. augusztusában kezdeményezték, tehát ott is több mint egy év telt el a kezdeményezés és a választások megtartása között.
1: Egyébként Márki Péter tegnap a bejelentkezésében arról, arról beszélt, hogy szerinte e, tulajdonképpen arról van szó, hogy Orbán Viktor és Gulyás Gergely igyekszik elehetetleníteni, el e, hogy ez összejöjjön, és hogy mármint, hogy az országgyűlési választással együtt le lehessen magyarítani ezt a népszavazást, és ettől független ugye kérik a kormánytól hogy időben veket, tehát magyarán arra céloztak, hogy a kormány tudatosan esetleg lassítja ezt a folyamatot.
4: Én ezt értem, meg hát nyilvánvalóan politikailag racionális most ezt mondani az ellenzéknek, de ha abból indulunk ki, hogy még nincs meg a 200 ezer, akkor ez eléggé költői kérésnek vagy kérdésnek tűnhet. Sőt, ugye, ha nem... Tehát, ugye abból indulunk ki, hogy 170-180 ezer környékén van, amiről nyilatkoztak a hétvégén a pártvezetők, akkor azt kell mondani, hogy még közelében sincsenek, mert valóban, ahogy a felvezetőben is elhangzott, nem elég a 200 ezer aláírás. 200 30-at mondanak azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak. Hát vannak olyanok, akik kétszer írják alá, vannak akik rosszul írják alá, vannak akik rossz adatot adnak meg, tehát elég sok érvénytelen szokott lenni, ezért uh, akkor megnyugtató egy párt számára az a kezdeményezés, ha inkább 230 ezeret ad le. Ha abból indulunk ki, hogy négy, hó, vagy négy hét telt el a kezdeményezés óta, és 170 ezeret uh, tudtak összeszedni, akkor nehéz elképzelni, hogy ez most uh, egy-két nap alatt meg lesz.
1: Hát ugye és meg Dobrev Klára azt írt, aki Facebookra, meg arról beszéltek, hogy 200 ezer körül van most már. Pontos számot én is az előbb kérdeztem Magyar Zoltánt, a Jobbik politikusát. Ő azt mondta, hogy ezen a héten egészen biztosan meg lesz a megfelelő számú aláírás.
4: Ez, ez nem kétséges, hogy valamikor meg lesz, mert ugye 120 nap van rá, hogy ezt összegyűjtsék, és most telt el, hát most már kicsit több mint egy hónap, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy négy hónapjuk van rá, tehát akár is harmadikáig is gyűjthetnék, akkor nem kétséges, hogy meg lesz. Én ezt inkább kommunikációs trükknek tartom, tehát abból kiindulni, hogy most betartva minden jogszabályt, és minden minimális időt kiszámolva, ez április harmadikáig megtörténne, ezt nagyon nehéz elképzelni, ugyanis még mindig nem adták le, de hogyha le is adják, akkor sem tudom elképzelhetőek.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy picit arról, ami tegnap elhangzott, már mint azokról a kijelentésekről, amelyeket Márkizai Péter tegnap mondott, és ugye többször is említette már, hogy vitára szeretné kihívni Orbán Viktort, ez ugye most is elhangzott, illetve tegnap ebben a bizonyos facebookos bejelentkezésben. Mit gondol, hogy lesz vita, ki fog állni? Orbán Viktor vele vitázni.
4: Nem tartom ez sem valószínűnek. Ez mm. nem első gondolat, nem első ilyen kérés Márki Zaj Pétertől, és ö, eddig sem volt erre ö, semmifajta fogadókészség. Én, én, én nem is látom ezt valószínűleg, ö, már csak azért sem, mert ö, a választópolgároknak nincs ilyen elvárása Orbán Viktor felé, sőt a Fidesz szavazóknak még kevésbé, hogy Márki Péterrel összejön egy ilyen ezt honnan,
1: honnan lehet tudni, vagy honnan tudják?
4: Hát, hogyha a méréseket megnézzük, akkor a mérések azt mutatják, hogy nem tartják egy súlycsoportban a két politikust. Tehát egy ilyen helyzetben Orbán Viktornak ö, nincs olyan nyomás ö, rajta, hogy ö, egy ilyen választásokra leüljön. Ráadásul, hogyha azt nézzük, hogy ö, van ennek egy emberi oldala is, tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy egy olyan politikussal leüljön Orbán Viktor, aki az elmúlt pár hónapban ö, sértegette a családját, vagy olyan dolgokat fogalmazott meg a fiával kapcsolatosan, ami emberileg vagy olyan, ö, különböző Ellenzék, körökben meglévő mindenféle összesküvés elméleteket hangoztatott, ami mondjuk Orbán Viktornak a, a, a személyiségére vagy a, 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 hogy mondjam, az egészséges lelkére vonatkozott volna. Tehát olyan dolgokat mondott Orbán Viktorról és a családjáról az utóbbi időben, hogy emberileg sem hiszem, hogy szerencsés lenne ez a vita.
1: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés, akkor a, a végére az Árstoppal kapcsolatban, ugye, ha már kampányról van szó. Ezzel kapcsolatban ugye arról volt szó, hogy már mint az ellenzék szerint, Márkizai Péter szerint, hogy ennek következtében úgy áruhiány, minőségromlás jöhet, és hogy ezzel ez az ástokban nem igazán lehet megállítani az inflációt, és ugye az erő, előbbi szó volt róla, csak azt a kormány beismerte a saját alkalmatlanságát, ugye a, a, az áfa 5%-ra a csökkentése lehet a megoldás. Ez is nagyon-nagyon régóta folyó vitamos most is két narratíva van, ezek szerint ez ennyire két különböző szempontrendszer most is.
4: Két különböző szempontrendszer az tény, amit én most látok, az, hogy az ellenzék lépés került, és ezt a lépés próbálják kommunikációs szinten behozni. Ennek kell az egyébként, hogyha a kedves hallgatók is nézték, vagy figyelemmel kísérték a tegnapi bejelentkezését Márkezaj Péternek, akkor ezt már Simon Andrással tette, tehát nem egyedül, mint ahogy az utóbbi időben, tehát úgy látszik, hogy megpróbálják valamilyen módon strukturálni a mondani valót, összefüggést belevinni. Tehát elismerték azt, hogy az eddigi bejelentkezések nem voltak szerencsések. Most, most látjuk azt, hogy valamennyire formálódik az ellenzék kommunikációja. Eddig azért ebben többféleit mondta. Mert Márkezaj Péter a szociális intézkedéseket az utóbbi időben nem tartotta szerencsésnek. A pártok meg valóban azt mondták, amit ő is mondott, hogy 5%-ról le kellene vinni 0%-ra. A kormány ezzel szemben azt mondta, hogy 5%-nál jóval nagyobb az áremelkedés október óta, tehát az áfának a csökkentésével kisebb árcsökkenést tudnának elérni.
1: Uh-huh. Hát meglátjuk, hogyan akul. Nagyon szépen köszönöm Nagy Ervin politológusnak, 21. század intézetelemzőjének. Szép napot viszontalásra. Köszönöm
4: szépen, viszont hallásra.
3: Spirit FM 92 92.9
0: A nagyváros hangja
3: Önálló kulturális minisztériumot hoz létre az Egységben Magyarországért 2022. áprilisa után, ha megnyerik a választást, derült ki a hat párti ellenzék közös Legyen a kultúra mindenki című sajtótájékoztatóján. A részletekről Hiller Istvánnal, az MSP politikusával, az országgyűlés alelnökével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt
3: kívánok!
1: Csak egy gyors kérdés. Itt az előzőre nem tudom, hogy hallotta-e a beszélgetés végét Nagy-Ervinnel. hogy Hallottam, igen. Ön is így látja, hogy egy picit reagáljunk már erre, hogy egyrészt lépés hátrányba került-e az ellenzék kommunikációs szinten, illetve egy picit erről a népszavazásról, nem is konkrétan arról, hogy, hogy, hogy most meg e a 200 ezer aláírás, vagy nem, hanem kommunikációs szempontból, hogy látja, hogy, hogy alakul ennek a, ennek a helyzetnek a. Tehát hogyan alakul ez a helyzet itt a jövőben már, mint a népszavazást illeti?
5: Szerintem ez nem egy elemzés volt, hanem egy politikai vélemény, uh-huh. amivel nekem semmi bajom nincsen, csak éppenséggel bizatkozom vele, hiszen a társaimmal együtt, a saját választókerületemben, meg országosan is ö, ott vagyunk, ott voltunk a tereken, utcákon, ezért az én véleményem az nem egy íróasztal mögötti vélemény, hanem a gyakorlati tapasztalatból ö, szerzett, és azt kell mondjam, hogy ö, az év elmúlt néhány napjában, három hetében az emberek az ellenzék pártjainak hívó szavát hallották, sokan írták alá, következésképpen én nem hátrányt látok, sokkal inkább egy felpörgetett gépezetet. Azért jó lélekkel senki sem gondolhatja, hogy a karácsony előtti napon vagy a két ünnep között... Az emberek a politika iránt épp olyan aktivitással érdeklődnek, mint egy normális hétköznap. Ez meglátszódott, de az elmúlt durván két és fél hétben úgy az ellenzék aktivitása, mint az állampolgárok érdeklődése szerintem magas szinten volt, és én meg vagyok elégedve.
1: Ön nem tud esetleg friss számot arra vonatkozóan, hogy hány aláírás gyűlt össze, vagy hol tartunk most? Ugye 170 ezret kommunikáltak, ha jól emlékszem, pénteken.
5: Azt tudom, hogy minden választókerületben, országosan is, ma történik meg az összesítés nálunk is a mai délutáni órákban, tehát biztos vagyok benne, hogy holnap legkésőbb, holnap után megtörténik az országos összesítés, és pontos számot fogunk tudni mondani. Nyilván 170 ezernél több és 200 ezer körül van, vagy bár meg is haladta, de ennek a pontos bejelentésére másfél-két
1: napot várjuk még. Na, beszéljünk akkor a kultúráról is, mert ez lenne most a fő cél. Ugye úgy kommunikálták ezen a sajtótájékoztatón, hogy az elmúlt 12 évben a Fidesz politikai-gazdasági hatalom megszerzése után kísérletet tett a szellemi kulturális térnek az elfoglalására. Önök ezt meg szeretnék fordítani, ezt a folyamatot? Hát nem lesz könnyű dolguk. Ugye itt volt külön több bejelentés is ezzel kapcsolatban, hogy milyen módon, formában tennék, de csak arra célzok, hogy tényleg nem lesz könny- könnyű dolguk, ha ezt megpróbálják. Mik a, mik a fő ö, irányelvek ezzel kapcsolatban?
5: Nyilván nem könnyű, de nem is arra vállalkoztunk, hogy egy könnyű feladatnak nekiessünk. Az elmúlt hónapokban a hat ellenzéki párt kiegészülve Mártizaj Péter mozgalmával a kultúra területén is egységes ö, álláspontot alakított ki. Ez a közös program, erről hosszabb idő keresztül nem beszéltünk most meg az elmúlt héten minden részletét bejelentettük együtt. Ennek a dolognak az a lényege, hogy a jelenlegi hatalomnak az az elvárása a kultúra irányítói és a kultúra szereplői hogy azt a politikai irányvonalat, amelyet ő képvisel, azt szolgálja, és ennek megfelelően minősít és finanszíroz. Mi meg azt gondoljuk, hogy a kultúrának nem kell és nem is szabad. Egy politikai irányzatot képviselni, a kultúrának színvonalat kell képviselni. Nem a politika dolga a eldönteni ennek a színvonalnak a, a miben létét, viszont feladata van a keretek, a terepek meghatározásába, a finanszírozásba, és mi ezt kívánjuk biztosítani. Melyek
1: azok, a, melyek azok az intézmények, amelyeknek a vezetését mondjuk első körben lecserélnék? Csak azért, mert itt elhangzott néhány a sajtótájékoztatóm.
5: Igen. Vannak olyan intézmények, amelynek élére pályázattal kerültek emberek, vezetők. Mi a pályázatokat tiszteletben fogjuk tartani. Jogállamban hiszünk, és a kultúra területén is ezt kívánjuk megvalósítani. Az természetesen egy nemzetközi gyakorlat, Bécstől párizsi, hogy különböző kiemelt nemzeti kulturális intézmények élére nem akkor került kiírásra pályázat, amikor az előző lejárt, hanem jóval korábban. Ezért azt kell mondjam, hogy például a Nemzeti Zínház esetében más kulturális nemzeti kiemeltek intézmények esetében az ellenzék győzelme esetén, amiért dolgozunk, 2022 őszén pályázatot fogunk kiírni. De az előző vezetőnek a... A pályázati ideje azt uh, kitölti és addig dolgozik. Az új vezetőnek azonban egy következő időszak költségvetésére és programjára meghatározó szava van. Ez egy nemzetközi uh, bevett gyakorlat. Az igazgató a saját uh, ciklusát kitölti és ott felelősséggel rendelkezik, de új tervet, programot és finanszírozást már a pályázaton, az új pályázaton elnyert személy uh, Neheti és fogja megtenni.
1: Tehát ez nagyjából a, a, ezekre a vezető intézményekre, a kulturális alap evalas intézetre, jó lettem, ezekre mind-mind uh, vonatkozik. A majd. Nemzeti
5: Kulturális alapról uh, két mondatot, ott ugyanis Igen. sokkal konkrétabb a helyzet. A Nemzeti Kulturális alap elnöke jelen pillanatban ugyanis a kultúráért is felelős miniszter. Na, hát ezt uh, uh-huh. biztos, hogy el fogjuk törölni. Tehát a miért.. Uh, kormányzásunk idején a Nemzeti Kulturális Alap elnöke egy kultúrában, és a kultúra területén kívül is elismert és megbecsült szakember, civil ember lesz, nem politikus, és különösképpen nem a miniszter. Tehát ott garantálhatom hogy a személyi váltás lesz, ahogy a kormányváltás megövetkezik.
1: Egy, egy utolsó kérdés gyorsan a végére. A béremelésről mindenképpen beszéljünk, mert ugye erről is hát. szó volt. Itt mekkora összeggel kalkulálnak, és tényleg egy gyors választ szeretnék kérni.
5: Ahhoz szól kell tennie még egyszer a kérdést, tehát nem hallottam.
1: Ja, tehát nagyjából ugye a béremelésről is szólt, De hogy hat. nagyjából itt mekkora összeggel ö, kalkulálnak. Itt 30%-os
6: béremelésről volt ez szó. a
5: közművelő, itt elsősorban a közművelődésben dolgozókhoz beszélünk. Könyvtárosok, levéltárosok, a művelődési házad dolgozói arra számíthatnak, hogy egy legalább 30%-os béremelést garantálunk, és egy olyan, velük a szakmai és a civil szervezeteikkel közösen kialakított modellt, amely hosszú távra ezt az egyébként gyönyörű szakmát művelhetővé is teszi, tudnodik a keresetek tekintetében.
1: Hiller Istvánnak köszönöm szépen, minden jót ennek viszontállásra!
0: Köszönöm szépen, hogy a beklődést! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnal Lampi Ágnes.
3: Bár a kitűzött január közepi időpontra nem, de napokon belül meg lesz a törvényben előírt 200 ezer aláírás az ellenzék szerint. László Robert választási szakértő szerint ez nem kérdés, arra azonban így sem lát esélyt, hogy április harmadikán erről a két kérdésről is lehessen szavazni. Hajnal Miklósal, a Momentum elnökségi tagjával beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok. köszönöm a ticsit hallgatókat.
1: Tud esetleg friss számot mondani? Kérdeztem itt már a többieket is. Mondták, hogy zajlik az összesítés, de azért kezdem, hogy hát ha esetleg önnek van friss információ arról, hogy hány aláírás gyűlt össze.
7: Tűpontos számot nem tudok én sem mondani. Ugye ez egy, ez egy óriási logisztikai feladat, és a vidéki éveknek már a Budapestre logisztikázása megkezdődött. Budapesten még a napokban gyűjtünk. Um, én azt gondolom, hogy a 200 ezernek nagyon a közelében járunk, és lehet, hogy már most átléptünk a rágyűjtés szakaszában is. Egy elég intenzív hétvégénk volt, és arról még nincsenek naprakész kész adataink. Az biztos, hogy rá is kell gyűjteni, hiszen hiszen önmagában a 200 ezer az nem biztonságos, kell egy plusz 10-20 százalék, amitől igazán biztosak lehetünk benne, hogy nem tud a választási iroda sem kifogás
1: Ugye találni. itt a szakértők azt mondják, az előbb a bejátszóban hall, hallhatta László Róbertnek a véleményét, illetve az előbb beszéltem Nagy Ervin politológussal is, és ő is azt mondta, hogy az ellenzék már kicsúszott az időből, tehát hogyha még ma, vagy ma bejelentenék, hogy megvan a 200, vagy akár még több aláírás, már akkor is kicsúsztak az időből már mint ahhoz, hogy Lehessen népszavazást tartani ön szerint. Hogy, hogy áll ez a helyzet?
7: Vannak ilyen jogi kockázatok. Tehát például a, a Fidesz megteheti azt, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul majd ebben az ügyben, csak azért, hogy még egy kicsit húzza ezt a folyamatot, és akkor valóban fennáll az a kockázat, amiről például az elemzők is beszéltek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez, ez, azért, ez egy elvi kérdés ennek a népszavazásnak a kezdeményezése, hogyha beleférünk időben és április 3-án tudunk szavazni, akkor szavazunk erről is. Ha pedig úgy alakul, hogy elhúzz és úgy alakul, hogy csak a választások után lesz szavazás, akkor mindenkinek egyértelmű, hogy a választáson erről is döntünk, hogy szeretnénk a Fudan Egyetemet, meg szeretnénk egy olyan országban élni, ahol a koronavírus idején is csak három hónapig jár a elleskeresési támogatás.
1: Uh-huh. Donát Anna, a Momentum elnöke adott egy interjút a nap, és ott arról beszélt, hogy van két párt, a demokratikus koalíció és a jobbik, amelyik nem annyira aktívan gyűjt, és hogy visszafogják a, visszatartják így fogalmazott az aktivistáikat. Ön is ezt tapasztalta és igen, akkor ez Mit jelent konkrétan, hogy visszatartják az, akt- az aktivistáikat? Ezt hogy kell elképzelni?
7: Egyvidéki és belbudai jelöltként nekem nagyon jó tapasztalataim vannak az itteni együttműködéssel. Országosan pedig, amennyire én emlékszem erre az interjúra, Donáthana nem nevezett meg egy pártot sem, hanem általánosságban fogalmazott. Vannak olyan nem, akár, ez úgy így, volt, hogy,
1: hogy rákérdezett az újságíró, hogy a DK-ról és a Jobbikról beszél el, és akkor ezt ő nem, nem cáfolta. Tehát nem mondta azt, hogy nem, nem és erre egy
7: általános választ, igen. Én, én ezt úgy látom, hogy vannak olyan jelöltek az országban, akik nem voltak annyira aktívak például ebben a FUDEN aláírás gyűjtésben és, és az álláskeresési aláírás gyűjtésben. És kulcsfontosságú, hogy ezek a jelöltek, bármelyik párthoz is tartozanak, ezek megmozgassák saját magukat, a saját csapataikat, hiszen nyakunkon van a következő megmérettetés, hamarosan itt az ajánlásgyűjtés, ugye ez február 12-én indul, és egyébként lassan 70 nap múlva itt vannak a választások. Tehát ez a, ez a népszavazási kezdeményezés ez sok szempontból egy szervezeti erőpróba is volt, és vannak olyan jelöltek, meg vannak olyan pártok, amik ezt Jobban megugrották, meg vannak, akik kevésbé ugrá, ugrották meg, vagy később ugrották meg.
1: Még egy kérdés visszatérve a számokra, hogy hol tarthat vagy, vagy hogy hány aláírás gyűlhetett össze, hogy egyébként ezt ennyire nehéz megszervezni. Nyilván önöknek is érdeke lenne, ugye, hogy minél hamarabb kommunikálják, hogyha megvan ez a bizonyos 200 ezer aláírás, hogy mondjuk helyben nehézkes ezt megszámolni, vagy ez a logisztika ez tényleg ennyire bonyolult ilyen szempontból?
7: Hát csak, hogy a komplexitását ennek megmutassam, ugye 106 választókerület van, választókerületi alapon osztottuk szét az alejéres éveket, és még a választókerületeken belül is tovább osztódnak ezek az ívek, hiszen több pult van, több település van, van, hogy a pártok egymás között is szétosztják helyben, tehát nagyon sok helyen vannak ezek az ívek, kb. 500 és 1000 között van azoknak a pontoknak a száma, ahol ezek az ívek vannak jelenleg az országban, és és ezt kell mindegybe számolni és logisztikázni. Folyamatosan számoljuk napi szinten az íveket, de nyilván ebben mindig van egy kicsi csúszás.
1: Picit beszélünk akkor a 12. kerületről is. Ön is említette az előbb, ugye tartottak egy átadó ünnepséget, ugye itt a Kultvölgyi Kórháznál. Ön azt vagy úgy fogalmazott hogy Hűrjes Balázsnak szívügye a János Kórház Kultvölgyi klinikai egy tömbbezősselnátos, hogy nem tudott ugye elmenni. Nyilván ez némi irónia volt ebben, hiszen nagyon megcsúszott a, a felújítása a, a, a kórháznak, és aztán utána erre reagált egyébként Fűriás Balázs, és azt mondta, hogy a felújítás inkább jó is alapos legyen, mint gyors. Semmiképp veszélyeztette a ellátás betege biztonságát. Ugye itt a Covid-helyzet is előkerült. Szóval úgy tűnik, hogy ez is az egészségügyi is ezenből mondjuk a 12. kerületben a Kút vagy kórház abszolút a kampány része lesz.
7: Itt nem arról van szó, hogy ez a kampány része vagy sem, hanem arról, hogy lassan 5 éve csúszik ennek a felújítása. Tehát még kettővel ezelőtt, amikor Fóna János volt itt a helyi fideszes képviselő, már ő is azt ígérte, hogy 2018-ra elkészül a kórház felújítása. Tehát nem az van, hogy ők itt minőségi munkát akartak végezni, és öt éve folyamatosan felújítják a a, a, a kórházat, hanem, hanem öt éven keresztül gyakorlatilag kapavágás sem történt. Most végre megkezdődött ez a munka, és most nyilván rohantempóban haladnak, hiszen Fűriás Balázs szeretne sikereket kommunikálni, de, de, de valójában itt a Fűriás Balázs által mondott határidőből is kicsúsztak. Tehát ő tavaly nyáron azt ígérte, hogy akkor év végére ez a homlokzat felújítás kész lesz. De most én azt gondolom, hogy azért fél éven belül tudjon tervezni egy képviselőjelölt, meg főleg, hogyha valaki egy államtitkár, és én nem látom annak az okait, hogy ez miért csúszhatott eddig. A koronavírus a járványhivatkozás, meg, meg ez a szintű kifogáskeresés szerintem azért nem állja meg a helyét, mert a kormány felel a járvány kezelését is és ők felelnek azért, hogy mondjuk a negyedik hullámban kit látnak el a Kultföldi Kórházban, és kit nem látnak el a Kultföldi Kórházban. Lehet már
1: arról tudni valamit, hogy mikor lesz a vita önök között, ugye ez is felmerült korábban, mint Füriés és ön között. Van erről bármilyen konkrétum, új konkrétum? Hát Füriés
7: Balázs, Balázs legutóbbi nyilatkozataiból én úgy látom, hogy ő már csak az gyűjtés után szeretne vitázni. Én, én azt gondolom, hogy szerintem gyűjtés előtt is, meg után is lehet vita. De nyilvánvalóan egy itához fél kell, szóval amikor fűries balás kiáll, akkor fogunk egymással. Eltette, tehát ő nyitott,
1: nyitott erre bármikor.
7: Én nyitott, erre vagyok, nyitott vagyok erre bármikor.
1: Rendben, köszönöm szépen Hajnal Miklósnak, a Momentum politikusának. Szép napot, viszontálásra. Köszönöm,
0: viszontálásra. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
3: Óriási érdeklődés övezi a Magyar Nemzeti Bank által októberben elindított Zöld Otthon programot, melynek keretében legfeljebb 2,5 százalékos kamattal igényelhetik a Zöld Otthon hitelt mindazok, akik magas energiahatékonyságú új ingatlant vásárolnak, vagy építenek. Az akár 70 millió forintig igényelhető kölcsön részleteiről Tóth Leventét, a bank360.hu szerkesztőjét kérdezzük.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Na nézzük akkor ezt az óriási érdeklődést. Ez mit jelent pontosan, hogy óriási az érdeklődés? Mert tényleg, ahogy itt elhangzott, eléggé kedvezőek a feltételek, mondjuk így.
8: Ez azt jelenti, hogy októberben indult a program, és október, november, december, tehát három hónap alatt 22 milliárd forint értékben kötöttek a bankok szerződést, átforint értéki szerződésben már folyosították is az összeget. Ez nagyon magas számnak számít, különösen, hogy nyilvánvalóan még októberben inkább igényések voltak, tehát igazán
7: a szerződéskötések azok
1: novemberben és decemberben voltak. Mi lehet az oka, hogy ennyire sokan igénybe veszik ezt, ezt a konkrét konstrukciót?
8: Ennek a fő kalsz, hogy rendkívül kedvező kamatozás eleve, már amikor októberben indult ez a akkor is a két és fél százalékos fix kamat az nagyon jónak számított, de azóta egy más kamatkörnyezet lehet emelkedtek a kamatok, tehát lényegében ugyan ez a kamat egyre kedvezőbbnek számít, aki csak teheti új építési elakásnál vagy háznál, mindenképpen azt tanásom neki, hogy próbálja meg felvenni ezt a hitelt hogyha hitelfelvétel gondolkodik, hogy erre van szüksége.
1: Uh-huh. Uh, ugye sokan kérdezték, hogy a zöld hitel, vagy mi lesz mondjuk a csokk hitellel, ugye itt a zöld hitel mellé, ha jól tudom, igényelhető.
8: Igen, ezt akár kombinálni is lehet. Tehát uh, van zöld csok is. Tehát uh, uh, így, hogyha valaki így igénybe tudja venni, akkor ez még kedvezőbb. A, csak arra kell vigyázni a zöld hitelnél, hogy ennek egy konkrét keretösszege van, amely, amit meghirdetett a bank, Tehát, hogyha ez a keretösszege elfogy, akkor azt jelenti, hogy annyi igénylés van, ami már lefedi ezt a keretösszeget, akkor a zöld hitelt a további abban nem lehet igényelni, illetve uh-huh. csak akkor, hogyha meghosszabbítja a programot a, a bank, ezt viszont csak akkor tudjuk majd, hogyha kimerül a keretet, aki ilyen hitelt akar igényelni, annak azért sietni kell, illetve érdemes, hogy biztosan meg tudja kapni még
1: ebből a keretből. Uh-huh. Beszéljünk akkor arról, hogy milyen célra fordítható ez konkrétan, mert ugye azt eddig is tudni lehetett, hát hogy új építésű lakás vásárlására, építésére, vagy meglévő hitel kiváltására lehet felhasználni. Azt is tisztázok már, hogy mi minősülhet mondjuk új építésnek, mert ugye itt is vannak ezzel kapcsolatos részletek, amelyek talán érdemes tisztázni.
8: Hát itt két cél van, ugye az egyik, amikor valaki vásárol egy lakást vagy egy házat, ugye ennek kell új építésnek ez most a lényegében is lehet is azt jelenti, hogy nulláról, hogyha építenek egy házat vagy lakást, akár egy beruházó eladásra, akár valaki magán célra, tehát vagy veszek egy lakást, amit más valaki épített meg, de nulláról építette és új építés, vagy pedig én építek a saját telkemen egy házat, és erre a két célra vehetem igénybe, és mind a két építésnél meg kell felelni bizonyos energetikai uh-huh. feltételeknek. Ezek nem olyan nagyon... Igen, épp akartam de kérdezni, de...
1: hogy ettől szoktak megérni az emberek, hogy ez nem, mit jelent pontosan. Nem,
8: nem, nem kell azért arra gondolni, hogy itt valami olyan energetikai elvárások vannak, amelyeket borzasztóan drágán lehet csak teljesíteni. Ma már egy, egy normál új újépítési lakásnál, háznál lényegében ezek az elvárások általában teljesülnek, hogy legalábbis nem jelentenek nagyon nagy pluszt. Uh-huh. És nyilván most a beruházók is, akik ugye eladásra építenek a lakást, azoknak is érdemes már eleve ilyen ilyen paraméterekkel építeni a lakást, hiszen nagyobb érdeklődésre számíthatnak iránta, többek között a zöld hitel miatt, hiszen most aki zöld hitelt akar fölvenni, az a új építési ellakásoknál keresi azokat a beruházásokat, ahol ilyen paraméterekkel lehet ellakást vásárolni. Uh-huh. Tehát nem, nem arról van szó, hogy most ugyan a zöld hitel az nagyon kedvezményes, de azért olyan, olyan drága lakásokat, vagy olyan drága házakat kell építeni, hogy ami az egyik oldalon bejön, az a másik oldalon meg
1: megy Köszönöm szépen, jó, hogy akkor ezeket a részleteket tudtuk tisztázni. Köszönöm szépen, hogy ott levennének a bank 360 plusz pont húvezetőm szerkesztőjének. Szép napot önnek, viszont a legjobbakat.
0: Spirit A hangja.
3: Orbán Viktor múlt heti bejelentése alapján februártól hatósági áron rögzítik a kristálycukor, a búzafinomliszt, liszt, a napraforgó étolaj, a csirkemell és a sertészcomb, valamint a 2,8%-os tehéntejárát. Ráskó György, agrárközgazdász az ATV Start című műsorában az élelmiszerás topról azt mondta. Egyértelműen politikai döntésről van szó, ami része a választási kampánynak. Ráadásul az elképzelés megvalósítása szinte lehetetlen. A vonalban Ráskó György, agrárközgazdász.
1: Így van, jó reggelt kívánok, köszöntöm! Jó reggelt kívánok! akkor már adatokat. ezzel a kijelentéssel, amit mondott, tehát hogy egyértelműen politikai döntésről van szó, ugye a kormány pont azzal indokolta ö, a döntését, hogy az inflációt ö, megfékezze, ugye amelyik nem csökkent ö, novemberről decemberre, sokan arra számítottak, hogy ez a bizonyos 7,4%-hez majd valamilyen szinten csökkent, de nem is pont ezzel indokolta ö, ezt, a, ezt az intézkedést.
9: Eleve ilyen intézkedés meghozatala egy piacgazdaságban szokatlan lépés, másrészt a élelmiszerek közül ezek olyan fontos termékek, amelyek szinte minden háztartást érintenek, és hát választás évében vagyunk. Egy árbefagyasztás akkor, amikor elképesztő mértékben nőtt az infláció, ugye, az elmúlt 12 hónapban 7,4%-kal, ami gyakorlatilag 25 éve nem volt Magyarországon, és ezen belül az élmiszer 8%-kal nőtt egy év alatt átlagban, vagyis az átlagos infláció fölötti mértékben drágultak az alapvető élmiszerek. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor az ember próbál olyan lépéshez folyamodni, esetleg a választópolgároknak polgároknak az érdeklődését felkelti. Hát valószínűleg most igazából ez történt, hiszen az a intézkedés, ami Gulyás miniszter úr jelentetve, az egyrészt váratlan volt a szektornak, hiszen tudomásom szerint senkivel nem tárgyaltak erről, tehát nem, nem volt egyeztetés sem a termelőkkel, sem a feldolgozókkal, és még a kereskedőkkel sem, hogy egy ilyen ástok történik. Tehát nyilvánvaló ez egy.. zárt körben előkészített választási kampány akció. Uh-huh.
1: És miért fogalmazott úgy, hogy nem nagyon lehet megvalósítani? Ugye az agrém miniszter azt mondta, hogy bőven belefér a kereskedők akciós keretébe, hogy most, ahogy fogalmazott, ilyen társadalmi szolidaritással segíthetnek megfékezni ezt a, ezt a nagymértékű inflációt.
9: Hát ugye ez eleve kilógaló láb, mert három hónapra szól ez a bejelentés, és amin vége lesz a választásoknak gyakorlatilag hatáját veszti ez az intézkedés. Ilyen rövid távon rá lehet kényszeríteni hatalmi eszközökkel, a kereskedelemre is, elsősorban a, a termelőkre, hogy vállaljanak részt a kampányban, vagyis finanszírozzák ezt a kampányt a Fidesz számára. Nagyjából 20 milliárd forint kiadástöbletük, vagy elmaradt bevételük lesz az érintett szereplőknek. Ezt maga Gulyás úr jelentette be. Azért ez egy komoly összeg, és biztos, hogy kampány célra ennyit fordítani az úgy, hogy nem a a pártnak a kiadása, hanem az érintett a, a, a termelésben, kereskedőenben érzett szereplőké. Ez egy olcsó megoldás. Lehetett volna az 5%-ra levényezni az áfát azon alapvetően, miszerek esetében, amelyek még nincsenek ebben a körben. Tehát volt, lett volna más eszköz is arra, hogy az élmiszer inflációt kicsit fékezze a kormány, de inkább az folyamodott, ami látványos. Általában a magyar társadalom a kereskedőket nem szereti, bár hozzájuk járnak vásárolni, de ez egy olyan ország, ahol lélektanilag a a kereskedő, a kereskedelem az semmi más, mint a termelőket, élmiszerfeldolgozókat és a fogyasztókat. a kifosztó társaság, és hát erre az érzésre nagyon jó passzolt ez az intézkedés, ami egyébként a gyakorlatban részben könnyen kiállzható, részben pedig egy-egy háztartás havi költségvetéséből egészen kis tétel, hiszen a számítások, akik szakértők ebben a témában, azt állítják, hogy egy négy tagú család esetében körülbelül. Ha minden pontosan úgy történik, hogy a kormány gondolja, akkor ilyen 2400 forinttal tudják csökkenteni a havi élelmiszer kiadásaikat, ami azért nem egy nagy tétel, itt fejenként ezek szerint 560 forintról van szó. Ez az összeg a as sok kiadásai között szinte 10 százalékokba, ez érhető.
10: Mm,
1: akkor egy picit nézzünk már a választásokon túlra és tehát egy picit áprilison túlra. Ugye azt mondta, hogy ön úgy látja, hogy nyilván addig tart ez az intézkedés. Ha, ha, ha ez az intézkedés tényleg addig tart, akkor utána újra ugyanolyan drága lesz minden, és mi a helyzet a megszorításokkal, amelyeket mindenki jósol ezek után?
9: Hát hogy az, hogy megszorítás lesz, hogy nem, az, az, hogyha marad a kormány, akkor biztos, hogy lesznek meg megszorítások, hiszen elképesztő mértékű, közel 8%-os már a GDP-arányos hiánya a töltségvetésnek, ami tarthatatlan. Nyilvánvaló, hogy a, ha veszít a kormány, akkor is ez az intézkedés meg fog szűnni, hogyha marad a kormány, akkor is megszűnik. Teljesen mindegy, hogy ki hatalomra április után. Mert ha egy ilyen intézkedés sorozat fenntartása a élmiszer szektorban már komor zavarokat okoz, tehát három hónapot Tehát ennyi még
1: beleférhet ez a három hónap ilyen
9: az, az még belefélt. De ennél hosszabb idő, akkor gondolja végig, abban a pillanatban ezeket az alapvető élmiszereket esetleg nem belföldről, hanem külföldről szerzi be majd a kereskedelem. Különböző akciók Európában szinte minden nap vannak, tehát nagy tételekben lehet olcsó sertéshúst csirke mellett vásárolni, és hasonlóan lisztet, vagy éppen étolajat is. Talán a tejnél nehezebb a dolog, bár miután ez egyértelműen a tartóstejre vonatkozik, még annak a beszerzések jó szóbb sem okozna különösebb gondot. Igen ám, de ebben az esetben a friss sertéshúst csirke mellett és más terméket előállító hazai élelmiszerfeldolgozók kerülnének hátrányba. Vagy ahhoz folyamodnának, hogy akkor E termékeket ők is exportálják, eladják Európa más piacain, mind friss hús, és helyette akár ők is, vagy a kereskedelem importál ugyanezt a termékcsoportból fagyasztott árut, ami éppen a szavatossági idejének az utolsó napjait tölti.
1: Uh-huh. És akkor csak egy gyors kérdés a végére, hogy az az intézkedés, amit a kormány mondott, hogy, hogy a polcokon mindenképpen kell lenni ezekből az élelmiszerekből, ez, ez akkor tulajdonképpen ennek a, hát, tehát arra szolgál, hogy pont ezeket a trükköket ne lehessen bevetni?
9: Hát könnyedén tudja. Könnyedén A, oda, uh-huh. a ez nem, nem hiszem, hogy különösebb gond lenne. Egyrészt mondok egy példát, a cukor, az 10-20 évig is eláll és megőrzi a minőségét. Tehát lehet a, a drágább cukrot, amit egy szerződés van, a raktárban hagyni, és helyette például ácukorból készült olcsó cukrot importálni, amely egyébként ugyanolyan minőséggel bír, csak esetleg jóval olcsóbb. Egyébként paradox módon, Cukor esetében az importnál cukorbeszerzés kifejezetten kedvező lenne a lakosság számára, hiszen cukorára akár 20-30 százalékkal is csökkenne. A kétkolaj esetében ugyanazt meg lehet tenni, tehát a kereskedelem, azért rendelkezik olyan rugalmassággal, is itt pláne a Megoldják. gondolok, uh-huh. meg fogják ezt oldani, nem lesz hiány egyik termékből se, csak nem biztos, hogy ugyanaz minőség lesz olyan tételben a porcokon, amit a magyar
0: vásárlónak szokott.
1: Raskó a Agrárközgazdásznak köszönöm szépen! Viszont hallásom, minden jó
0: Viszont a mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Köszöntöm Önöket, így van, folytatódik tehát az aktuál egészen 9 óráig a szerkesztő nagy teodúra, Mindjárt Szabó Zsuzsa PSZ-elnökkel beszélgettek arról, hogy úgy tűnik nem közeledtek az álláspontok a kormányjal a január 31-ei esetleges elégséges szolgáltatásokról. Amikor is PSPDS sztrájk lesz, vagy nem lesz, ezt egyelőre még nem biztosan tudni, a szakszervezet minden esetre a fordul. fordul. A lesz arról, hogy vajon hány népszavazásunk lesz végül, április harmadikán és mennyiben befolyásolja vagy befolyásolhatja az eredményt a levélszavazás, erről majd László robert a Politika Capital választási szakértőjével beszélünk. Szó lesz a kézilabda ebéről, a német csapat szövetségi kapitány egyébként kritizálta a magyar szervezést a járványügyi szabályok lazassága miatt, de hát nyilván beszélünk az eredményekről, a magyar csapat esélyeiről is, és, és továbbra is sportról is szó lesz, mert hogy véget ért a kéthetes húzavan a Nován Djokovic körül, végül az a döntés született, hogy kitoloncolták Ausztráliából. És szó lesz egy új weboldalról is, a lakmusz.hu-ról, amely a tényeket akarja, vagy szeretné ellenőrizni egy-egy cikk vagy állítás mögött, és igyek kezdne kiszűrni a féligasságokat, hamis állításokat, érdekes kezdeményezés, úgyhogy erről is szó lesz.
0: Spirit FM 92 92.9 A nagyváros hangja
1: és akkor Szabó Zsuzsával, psz folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye azt mondta, amit az előbb, ahogy önök fogalmaztak, hogy nem vezettek eredményre a kormányjal folytatott tárgyalások, és épp azon gondolkoztam, amikor készültem a beszélgetésre, hogy hát nem először, nem más, nem harmadjára olvasom ezeket a mondatokat, már, mint hogy nem vezettek eredményre a kormányjal folytatott tárgyalások. Most mi volt a, a gond, és mire készülnek, hogyan lehet innen folytatni?
11: Igen, sajnos teljesen egyértelmű és világos, hogy sem a bérek emelésére, sem az óraszámok csökkentésére, sem a munkaterhek csökkentésére vonatkozóan, és természetesen a béremelés az nem csak a pedagógusok, hanem az egyéb ö, mindenféle munkavállalóra oktatásban vonatkozott. Tiszta világos egyértelmű a kormány válasza nincs. Ezek után nem marad más a szakszervezetek számára, mint hogy a legerősebb nyomás gyakorló eszközéhez nyúljon a sztrájkhoz. Hihetetlenül megnehezíti a sztrájktörvény ezt a fajta lehetőségünket, ugyanis Megy a vita, hogy még elégséges szolgáltatáshoz kell lekötni, vagy sem. Egyébként, bocsánat, Ugyan, hogy szává
1: válok, de ugye ez is nagyon-nagyon-nagyon régi vita, hogy, hogy minek kell megvalósulnia, vagy mik szükségesek az elégséges szolgáltatáshoz. Így sem történt semmilyen előrelépés, és ha most bírósághoz fordulnak, akkor nyilván a január 31-ére tervezett rák nem nagyon tud megvalósulni.
11: Igen, 12-én találkoztunk a képviselőivel és egyértelműen hosszan vitatkoztunk azon, hogy szükséges-e az oktatásban, avagy nem szükséges. A mi megítélésünk szerint az oktatás nem tartozik abba a kategóriába, amely a lakosságot alapvetően beszélgethetné, hogyha nem valósul meg. A mi olvasatunkban nincs szükség, csak a bentlakásos és a kollégiumi vonatkozásokban szükséges a még elégséges szolgáltatás. Gyerekfelügyeletre az oktatásban, sztrájk idején szerintünk nem kell biztosítani még elégséges szolgáltatást. A legnagyobb baj az, hogy... 12-én letettünk a kormány asztalára egy olyan javaslatot, amely csak és kizárólag január 31-ével foglalkozott. Ráadásul rendkívül engedékenyek voltunk, mert teljesen érthető, hogy egy 8 órától 10 óráig tartó figyelmeztető osztály vonatkozásában nem fogunk ebben a kérdésben merebben ahhoz ragaszkodni, hogy ne legyen felügyelet. Biztosítjuk minden, biztosítanánk minden intézményben a gyerek felügyeletét és étkeztetését. Ehhez képest a kormány még azt is elvárná, hogy és az órákat tartsuk meg, majdnem hogy, hogy 75%-ban, ez már akkora morbiditás, amire nem találok jelzőt sem. Nem maradt más és... út, mint a bírósághoz fordulni. Um, De van esély arra, hogy 31 éig megjön a bíróság válasza, hiszen 5 napos kötelezettsége van a bíróságnak ebben a kérdésben dönteni.
1: Mekkora egyébként úgymond az elégedetlenség? a sztrájk vonatkozásában a pedagógusok körében. Arra gondolok, hogy ugye láttunk mi már itt kockás inges akciót annak idején, amikor, amikor egy tulajdonképpen egy ország állt bele, egy ország pedagógusai álltak bele, nagyon sokan legalábbis a, abba, hogy változtatni kell, hogy módosítani kell, és annak tulajdonképpen lett is eredménye. A közvélemény is hát értesült róla, nagyon sok visszajelzés volt, nagyon sok tudósítás volt. Egy ilyen típusú akció elképzelhetetlen most?
11: Nem, egyáltalán abszolút azt gondolom megérett az idő erre, hogy valamilyen módon tükröt tartsunk a kormánynak. Itt nem a pedagógusok béréről van szó ebben a sztrájkban, hanem a gyerekek jövőjéről. Olyan mérhetetlenül alacsonyak a bérek, hogy minden pedagógus elmegy, és más ágazatban keresi a boldogulását. Mondok számot, jelen pillanatban 11-12 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, de a járvány miatt rengeteg kollégánk beteg és helyettesíteni kell őket. Nyilván ilyenkor nem szakszerű helyettesítést kapnak, mert nem a biológia szakos tanárnőt fogja helyettesíteni egy másik biológia szakos, mert hogy nincs. Tehát a gyerek nem kapja meg azt a mélységű és módszertani tudást, mint amit egy szakos tanártól kaphatna. De ott van még az, hogy a következő öt évben 20, 22 ezernyi kollega megy nyugdíjba, Semmi elét nem látjuk annak, hogy ezt a mérhetetlen mennyiségű pedagógus hiányt valamilyen úton módon próbálná a kormány kompenzálni, hogy motiválná az embereket, hogy ide jöjjenek. Elhagyták a pályát nagyon sokan. Vissza kellene őket csalogatni úgy, hogy normális munkakörülményeket és megfelelő fizetést biztosítsanak. És hogy a lehet az, hogy,
1: hogy ilyen körülmények között, ugye ezeket a körülményeket önöket, önök nagyon régóta hangoztatják és mondják, hogy ezen változtatni kell? Hogy lehet az, hogy a pedagógusok nem állnak ki magukért, nem sztrájkolnak, nem szerveznek ilyen típusú akár országos akciót? Most attól függetlenül természetesen, amiről itt beszélgettünk, vagy odafigyelve azért a részletekre.
11: A pedagógusok mindig azt nézik, hogy mi a gyereknek az érdeke. A hivatástudatuk mindent felül nem maradhat a gyerek ellátatlan, mert nem fog tudni tovább tanulni, és ez viszi őket előre. Mm-hmm. Én azt gondolom, a társadalomnak szükséges mellénk mert minden családban van iskoláskorú gyerek, aki szeretne tovább tanulni. Ha itt most nem kapja meg azt a szintű tudást, ami egyébként a kormány feladata, hogy biztosítsa, akkor a családok lesznek bajban. Az, hogy kevés a pedagógus és magas a munkateher, azt valahol elviszi a hátán a rendszer, mert a hivatástudat a felelősségétet viszi, de nem megoldás és hosszú távon életveszély nem csak minden családnak, hanem az egész társadalomnak, mert a holnap munkavállalója ittő ma az iskolapadban, és ha nem lesz elég orvos, és mérnök, és tanár a későbbiekben, az majd mind-mind ide vezethető vissza.
1: Uh-huh. Szabó Zsuzsának, a PSZ-elnökének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot ennek viszontálással minden, minden jót. Köszönöm,
0: viszontálással. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: nem sikerült január közepére összegyűjtenie az ellenzéknek a 200 ezer aláírást a FUDAN és az álláskeresési járadék ügyében kezdeményezett népszavazáshoz. Az aláírás gyűjtésre egyébként négy hónap áll rendelkezésre, így a következő hetekben is folytatódni fog a kampány. A népszavazás időpontját azonban így valószínűleg a választások utára fogják csak kitűzni. A témában László Robert választási szakértőt kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt Igen, tegyük már helyre akkor, hogy pontosan ön hogy látja, hogy uh, hol tart most, vagy mi, mi jöhet ki mondjuk ebből most az aláírásgyűjtésből. Kérdeztem itt a uh, politikusokat uh, a műsorban uh, reggel, uh, és egyelőre nem tudtak pontos számot mondani. Hajnal Miklust is kérdeztem, Hillelismant is kérdeztem, hogy mennyi aláírás gyűjt össze. Azt mondták, hogy 200 ezer körül, és hogy napokon belül meg lesz uh, a 200 000 aláírás. Ugye itt arról volt szóval, hogy esetleg már el is ezzel, szóval ön hogy látja?
12: Hát ők tudják hány aláírásukon, ezt nem tudom kommentálni majd, hogyha levadták. Nem úgy értem, hogy hogyha
1: 200 ezer körül járunk, akkor mire van esélye, gondoltam.
12: Hát előbb-utóbb lesz belőle népszavazás, de igazából mm-hmm. ez az első perctől kezdve nyilvánvaló volt, hogy nincs lehetőség arra, hogy az átlés harmadikáig befusson. Erről sok mindenki tehet, de a speciál az ellenzék a legkevésbé, legkevésbé sem.
1: Mm-hmm. Itt a mellettrend, nem de a, lenni, a lebonyolításra volt kevés idő?
12: Persze, hát a Fidesz úgy mm. alakította ki a népszolgási törvényt már évekkel ezelőtt, hogy bárki, aki a akar kezdeményezni, az óriási akadályokba ütközön, és ez körülbelül egy év, de még hogy mindent elhúznak, akár másfél évig is elhúzható ez a teljes folyamat. Onnantól kezdve, hogy valaki leadja a kérdést, odáig, hogy ez erősen a választópolgárok A kezdeményezőnek legyen az bárki, a kormányon vagy a közsességjelnek kívül, ebben semmi, de semmi ráhatása nincsen. 120 napjuk van összegyűjteni az aláírást, ez az egy pont van, ahol ők lehetnek valamivel gyorsabbak. Az ellenzék úgy néz ki, hogy most sokkal gyorsabb, mert 60 napon belül ez meg lesz. Illetve uh, még uh, ezen, ezen kívül igazából nincs is még egy olyan pont, ahova, ahol ők ebben, ebben, ebben tényezők tudnának lenni. Innentől kezdve csak a törvény által meg, megalkotott jogorvoslati határidők azok, amelyek ilyen hosszúvá teszik. Tehát amikor mm. ezt Karácsony Gergely júliusban benyújtotta, abban a pillanatban a egyébként ő ezt megtette, amikor, amikor lehetővé vált, hiszen előtte a veszélyhelyzet miatt még tilos volt népszavazást kezdeményezni, és abban a pillanatban, ezt feloldották, ő megtette tehát être lett volna Uh, on, on, onnantól kezdve nekik semmi ráhatásuk nincsen erre, és olyan jogorvoslati határidők vannak, például a Kúria 90 napig ülhetett a, a népszolgálási kérdésen, amit valószínűleg 5 perc alatt el lehet egyébként bírálni kis túlzással, de egy hét alatt biztosan, de mégis ezt a 90 napos uh, jogorvoslati határidőt, ezt majdnem teljes egészében kitöltötték, úgyhogy szeptembertől novemberig például a kúriánál állt. Abban a pillanatban, hogy rányomták a pecsétet, az ellenzék elkezdett aláírás gyűjteni, és viszonylag gyorsan úgy néz ki, hogy. Ez, ez meg is lesz, de mostantól kezdve még a választási hivatának van 60 napja, hogy ellenőrizze az aláírásokat, utána még elképzelhető, hogy elküldik az alkotmánybíróságra, ott újabb hosszú napok telhetnek el, a parlamentnek is 30 napja van, hogy, 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 kiír, hogy, hogy meghozza azt a határozatot, hogy kiírhatják a, a népszavazást, és még utána a köztársasági elnöknek is rengeteg ideje van. Tehát ebbe már az ellenzéknek semmi beleszólása nincs. Az első percről kezdve nyilvánvaló volt, hogy április 3 az elérhetetlen. De ettől még a népszavazási kezdeményezés eljuthat még idén abba a fázisba, hogy a választók elékezik. Hát igen,
1: akkor ezek szerint ez a biztos április harmadikai határidő, ezen tulajdonképpen akkor már túl vagyunk, tehát addigra, ha jól értem, szinte lehetetlen.
12: Ez lehetetlen, de ez már júliusban is egyértelmű Igen. volt, hogy
1: lehetetlen. Beszéljük akkor egy picit a levél szavazatok kérdéséről is. Ugye ez erről már több alkalommal is elmondta a véleményét, de most, hogy, hogy közeledünk a választások felé, ugye itt van a között, hogy ki rendelkezik magyarországi lakcímmel Ugye ők csak a külképviseleten szavazhatnak, míg a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők, pedig ugye, Levében ingyenesen is láthatják a, a szavazatukat, és hogy ugye ez nagyon sok akadályt gördít itt a külföldön a magyar választópolgárok elé. Volt erre vonatkozó kezdeményezés, hogy ez változzon, de egyelőre az látszik, hogy semmilyen módosítás nem lesz, ön is illetje
13: Hát ő
12: biztos, hogy nem lesz, mm-hmm. hát, de szándékosan így alkotta meg a hogy megkönnyítse azoknak, akik mellette vannak, és megnevezítse annak, akik délhetően többségükben inkább ellenük vannak. Ez az egyetlen motiváció van a többihez, mint természetesen sok magyarázkodás. Hát ez a szabály 2011 óta lényegében, ez a diszkrimináció, ez benne van a nagyok szabályokban és ezzel már sokan próbáltok változtatni, Igen. de hát amíg a Fidesz ellen érdekelt, addig, addig hiába a diszkrimináció, hiába az ország nagyobb felének az ellenérzése, ők ezzel nem fognak változtatni.
1: Uh-huh. Ugye itt volt egy kezdeményezés az angliai magyaroktól, ö, indult ki, ott egyelőre úgy tűnik, hogy nem járt különösebb eredménnyel. Annak, annak lehet jelentősége, hogy több új kép, külképviselet nyílt, mondjuk, nem tudom, az elmúlt pár évben ez számíthat bármit is?
12: Semmit a világon, 29 új de, de hát ezeknek a nagy része ország, ahol élő magyar embernek meg se fordul a diplomáciai képviseleten kívül. Aminek jelentősége lenne az az, hogy Angliában, Hollandiában, meg még néhány nyugat európai országban nyílnának nem egy-kettő, hanem sok tucat külképviselet legalább ideiglenesen a választás napján. Egyébként a törvény lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy a választás napján jó pár ilyen külképviseletet, alkalmai, külképviseleti szavazóhelységet létrehozzon. De hát úgy tűnik, hogy sügertfületre találnak ezek a civil kezdeményezések, és nem lesz
11: ilyen. És
1: mm-hmm. a választás összességét tekintve ezeknek a szavazatoknak azért lehet jelentősége, ha most a jelenlegi helyzetet nézzük.
12: Hát az, azoknak lehetne igazán jelentősége annak a sok tízezer, esetleg több százezer szavazatnak, amiket így nem adnak le, mert hát én abszolút megértem a, nem tudom, Liverpoolban dolgozó magyart, aki nem fog ezért több órát utazni, hogy eljusson Manchesterbe, vagy ha még távolabban a legközelebbi külképviselettől, akkor, akkor még többet utazva majd óránkig sorbáljon. Hát ez teljesen érthető, hogy ez elriasztja a legtöbb választó polgárt, de még ha lenne kultúrát, lehetőségük arra, hogy leadják a szavazatukat, az viszonylag. Energia, viszonylagos energiabefektetéssel, tehát egy évszerű energiabefektetéssel, akkor meg a szavazataikat. Sose fogjuk megtudni, hogy hány tízezren, esetleg hány százezren vannak, akiknek a szavazatait így nem fogjuk látni. És ez számít igazán.
1: Uh-huh. László Róbát választási szakértónak a Politika Capital munkatársának. Köszönöm szépen, szép napot önnek. Viszontáláson, Viszont
0: nagyon Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi
3: Ágnes. Múlt hét sütörtökön megkezdődött a 2022-es férfi kézilabda Európa bajnokság, melynek először ad otthont Szlovákia mellett részben Magyarország is. A Magyar Szövetség elvárása a válogatott felé idén a legjobb nyolc kerülés. A csapat azonban bemutatkozó mérkőzésén már is történelmi vereséget szenvedett Hollandiától. A további esélyekről és a kontinens torna részleteiről Ágasi Attillát, a Telex sportújságíróját kérdezzük.
1: Aki pedig már itt van velünk, jó reggelt, kívánok, szervusz!
8: Jó
3: reggelt.
1: Na nézzük akkor az esélyeket, ugye itt reggelt. volt ez a bizonyos vereség, most hogy látod, hogyan alakulhat a helyzet, vagy változhat-e az esélye a magyar csapatnak?
14: Most már sokkal jobb a hangulatunk azért a uh-huh. tegnapi hat másod, tehát a vége előtt kivívott győzelem Igen. után. Ugyanakkor pont ez az, az a győzelem, ami lehetséges, hogy semmit sem fog érni kedden, amikor majd az utolsó csoportkört lebonyolítják, és a magyar válogatott Izland ellen játszik, és még ha nyer is, akkor sem biztos, hogy tovább jut, hogyha a másik mérkőzésen Hollandia megveri Portugáliát is. Mm-hmm. Egy ilyen egészen furcsa hangulat lehet a 20 es csarnokban, hogy vérelve rejtéken mm-hmm. legyőztük Izlandot, de Lehetséges, hogy ez semmit sem ér, hogyha a hollandok is nyernek. Már előre is írtózom az ilyen típusú meccsektől, mert a maga a sport azt szokta mondani, mutatni, hogyha van egy győzelem, akkor annak örüljünk. Hát itt ilyen fogszívással kell nagyjából majd örülni ennek, és aggódva nézni az utolsó meccset, ami majd eldől a sorsunk. Hiába nyerünk 7 óra 40-kor és leszünk boldogok izland ellen, hogyha 22 óra 5 perckor... Hollandia megverte
1: Portugáliát. Beszéljünk már egy picit magáról az eseményről, mert nagyon nagy vízhangja volt. Ugye Nagy László azt mondta, hogy a magyar kézzelapozás történetének legnagyobb eseményéről van szó, nagyon-nagyon régen, támítsam már két-két és fél éve, az az előkészületek, és sok visszajelzés volt, meg meg voltak kritikák is, ezt majd arról is beszéljünk. Most hogy látod, milyen a hangulat a visszajelzés ezzel kapcsolatban?
14: Maga a szervezés rendezés ez egy eléggé furcsa helyzet ilyenkor, hiszen nem szoktuk azt meg, hogy maxban kell bent drukkolni, szurkolni. Testidegen dolog ez. Hogy nincs mindenki maszk, azt hiszem, hogy ez egy bekalkulálható dolog volt, bár nagyon sokszor elmondják, hogy vegyen föl mindenki FFP2-t, mert a könyöké jön ki az valószínűleg Persze. az összes drukkernek, De ez ilyen. Ha már azt a döntést hozta az ország, hogy be lehet menni, akkor nincs mit tenni. Valahogy a, alkalmazkodni kell a jelenlegi körülményekhez, hogy a nyolc közé. Tehát ja, beszéljünk akkor az elvárás Igen. helyzetéről, hogy ez egy irreális, e hogy a nyolc közé jussunk be, vagy sem, ezt nagyon nehéz eldönteni előre. Különösen a, a, egy járványhelyzetben, amikor bármikor eshetnek ki játékosok, bár épp a magyar válogatottól nem a Covid vagy a koronavírus miatt esett ki a legjobb játékos, bár Bence, hanem épp egy szerencsétlen mozdulat miatt. Nem lehet azt mondani, hogy a nyolc az ilyen illúzió lett volna. Mm-hmm. ugyanakkor az első meccs tapasztalatai alapján azt kell mondani, hogy most a 8 messze vagyunk. De ez egy nagyon hosszú torna, folyamatosan jöhetnek uh, új impulzusok, amit... Uh, de
1: minthogyha már ületettél volna erről, tehát így ilyen értelemben ez, minthogyha ez a hajó már elment? Jól értem. Nem, nem, de hogy is. Uh,
14: tehát inkább pont az a... Tehát amikor kikapunk, akkor nem lehetünk boldogok. Különösen amikor Hollandiától kapunk ki, attól az országtól, ahol nem igazán tudjuk, hogy van egyáltalán bajnokság. Nem igazán tudjuk, hogy ez a holland bajnokság milyen színvonalú. Azt látjuk, hogy ők elindítottak egy programot, és abból folyamatosan jönnek ki a játékosok. Nem ismerjük, hogy van-e holland tau, de hogy nem nincs. Ezt csak bárholben mondtam gyorsan. Míg Magyarország pedig ettől várta a megváltást, hogy majd itt a társasági adó kedvezménye az beindítja a sportot, és majd futószalagon jönnek a játékosok. Hát eddig azt nem látjuk, hogy olyan nagyon futószalagon jönnének. Van egy-két jó játékosunk, ugyanakkor ilyen tömegtermelésbe, elnézést a kifejezésért, hát abban nem fordult át egyetlen magyar sportág sem. És tíz évvel ezelőtt, amikor megálmodták ezt a rendszert, azt gondolom, hogy nem hiszem. Legalábbis a jelenállás szerint ennél sokkal többre vágytunk, mm-hmm. míg a hollandok tök nyugiban elindítottak egy programot, megelőztek, a portugáloknál szintén volt egy program, ők mm-hmm. is megelőztek. Még egy, nem is
1: ezt Még egy gyors kérdés a végére, ami most ö, aktuális, hogy ugye a Német Kéziszövetségnek az igazgató eléggé beleszállta a magyar ö, szervezésbe, ugye kritizálta azt, hogy nem elég szigorú a járványügyi szabályok, azt mondta, hogy nagyon örül, hogy ö, most még pozsonyban játszanak vagy játszottak. Ez, ez, a, ez a fajta kritizálás, vagy ezek fajta hangulat, ez mennyire jellemző, vagy mennyire viszi rá hangulatát az eseményre?
14: Itt nem lehet ezt észrevenni. Én azt gondolom, hogy akik itt játszanak Pesten, vagy akár Szegeden, ők örülnek annak, hogy vannak nézők. A németek egy olyan felállásból indulnak ki, hogyha a Kiel vagy a Flensburg az ő két nagy csapatok, de akár a függs is mondhatnám, ha ők tudnak 10-25%-os os kapacitás mellett játszani kint, akkor itt ezt miért nem lehetne. Féltik a játékosaikat, nagyon egyszerű ennek a magyarázata, és még így is elkapta a koronavírust egy játékosuk a Pozsonyi csoportban. Uh-huh. Hát abba bele sem merünk gondolni, hogyha ezt nálunk kapta volna el, hogy akkor miket mondhattak volna.
9: Uh-huh. Nagyon
14: vegyes ne. ennek a megítélés az EHF részéről is. Ők sem tudják, hogy a jó buborékban, de hát hogy néz ki egy kézilabda meccs néző nélkül.
1: Hát igen, meglátjuk, hogy ugyan alakul Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és persze drukkolunk. Köszönöm szépen, el.
14: Köszönöm
1: szépen, szép napot, Szervusz.
0: Szép napot, Sziasztok. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Alexander Vucic szerbelnök szerint Ausztrália saját magát járatta le azzal, hogy visszavonta a címvédő és világelső teniszező Novak Gyokovics vízumát, és kiutasította őt az országból. Nadál a CNN-nek azt mondta, a tetteinknek következményei vannak, és meglátása szerint egy olyan nagy befolyással bíró sztár, mint Djokovic felelősség teljesen kellene, hogy viselkedjen a nyilvánosság előtt. Takács Áront, a tribűnműsor vezetőjét kérdezzük.
1: Így van, szia Áron, jó reggelt.
15: Jó reggelt, siattok.
1: Na, mit gondolsz erről a Nadályi kijelentésről? Azt hiszem, majd a politikai szállokról és azért kezdjük a sporttal. Hogy Jokovic szerinted felelősség teljesen viselkedett? Vagy, vagy ennek pont az ellenkezője? Szóval próbáljuk most már utólag érte, érte hát hogy miért értékelni azt, amivel történt?
15: Hát ugye azért nagyon sok vennéző kifejtette azzal kapcsolatban a véleményét, hogy Gyökű, itt való elvállásmód nem feltétlen volt tisztességes, akár velük szemben sem. Ugye Rafael Nadál is azt mondta, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és a magyar teniszedl Fucsovics volt is azon a véleményem volt, hogy attól hogy ő a világ első, ő most az első számú harca, a tenisz sportnak ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és a ezt hónapok óta. Tudják azt, hogy Ausztráliában csak úgy léphetnek pályára, hogy csak be vannak oltva a játékosok, és ez mindenkire vonatkozik. Belgyokovics arra hivatkozva, hogy december 16-án elkapta másodjára a koronavírust, így védett, így nem hajlandó beoltatni magát is fog tudni majd játszani a, 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 a tornán, és hát elméletileg a teniszszövetség erre engedélyt is adott neki, így engedélyezték a vízumát, de máshogy gondolkodott a kormány, és ebbe lett egy másfél hetes komoly procedúra, ami azért egész teniszszövetségre, magára, a sportágra és a Gyokovicsra is nagyon rossz vetett.
1: Ráadásul ugye azért voltak itt plusz történetek, ugye amikor a a már önmagában, ugye óriási felháborodás váltott ki Ausztráliában, ahol mondjuk el, hogy tényleg nagyon szigorú szabályai vannak, vagy nagyon szigorú szabályok vonatkoznak az oltatlanokra is, és aztán ugye volt ez a bizonyos másik történet, ami tovább növelte a tiltakozás, hogy, a, hogy ugye kiderült, hogy nem vonult karanténban, már mint azután ugye, hogy pozitív lett a tesztje, hanem interjút adott Lapnak, meg gyerekekkel találkozott egy nyilvános eseményen. Szóval ez önmagában, ez az egész helyzet valahogy valahogy nagyon rossz irányt vett minden szempontból, úgy tűnik.
15: Igen, meg Gyokovisnak több olyan kijelentése is volt, ami talán oltás ellenes, meg valóban, amikor ők hivatkoztak arra, hogy ő pozitív teszte produkált, akkor a közösségi médiában másnak tettek felképes tényleg arról, hogy gyerekekkel fotózkodik, és akkor Djokovics azt mondta, hogy hát figyelte arról, hogy ne találkozzon senkivel, de, de és csak a fotóra vette le a macska, de hogyha Igen. egy nappal előtte valóban pozitív teste produkált, akkor nonszent az egész, és azért láthatjuk, hogy az NFL-ben, NBA-ben is vannak játékosok, akik egész állnak ez a helyzethez, és akkor úgy ott van Ausztrália, ahol a országnak a 90%-a oltott, nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak, és a attól tartott a kormány egyébként, hogyha most ezt engedélyezik, akkor a zavargások törhetnek ki, és ez egy olyan üzenet, hogy akkor mégsem annyira fontos A oltottság, mégsem kell félni a vírustól, és hogyha gazdag vagy, vagy sztár vagy, akkor igazából bármit megtehet, úgyhogy utána végül is a, az Ausztrál Szövetségi Bírósági Télete alapján bevonták Novágy Djokovicnak a vizumát, és kiutasították az országból, ami pedig azért érdekes, mert akkor a következő három évben sem Igen, léphet pályára majd ezen a tornán, és Novály Djokovics már kilencen nyerte meg az Ausztrál Open-t, és a legutóbbi három évben is ő nyerte meg a trófát is. Hát azért nagyon érdekes most ez a kérdés, mert jelenleg 20 Grand Slam győzelme van neki, Rafael Nadának is, és Roger Federernek is, és abszolút rekordot jelentene, hogyha valaki megszerezné a 21. Gránc Lánc győzelmét. És valószínűleg az a 20 is szövetség ezért is nagyon szerette volna, hogy itt legyen Novák Gyakovics mert esetleg összejön egy Nadál-Gyokovics döntő, akkor ez egy történelmi pillanat lett volna, és mindenki azt az eseményt nézte volna. Úgyhogy lehet, hogy emiatt is volt mondjuk a kormány és a szövetség között egy másik hozzáállás, egy másik gondolkodás. De hát láthatjuk, hogy azért sokszor az egészségügyi helyzet a sokkal fontosabb, mint a biznisz, a só műsor, meg hogy mindent többben ezt tudnunk szerezni egy sporteseményből.
1: Uh-huh. Ugye Gyukovics, a eseményre reagálva kiadott egy közleményt, azt írta ebben, hogy rendkívül csalódott, de ugye nem fog fellebbezni a döntés ellen, és reméli, hogy most már azzal, hogy ilyen formában lezárult az ügye, most már lehet a teniszre koncentrálni szerinted lehet, vagy ez még itt az egész, egész eseményre rányomja majd a bélyegét az, ami vele történt?
13: Hát most
15: biztosan fog pihenni, meg hogy egy kicsit be kell vonulni a bíziától, meg rendben, hogy nem fog fellebezni, mert most már nem,
13: nem lebezhet
15: is fel. Is. De egyébként meg az első bíróság, amikor meghozták a döntést, hogy először kiutasítják, akkor fellebbeztek, meg az ügyvédei is minden megpróbáltak, és most is egyébként, mikor a kiutasították, és, és a bíróság meghozta a döntését, megint fellebeztek, és a kiutis, kiutasítás azután lett hivatalos, hogy Gyakovicsét azonnal fellebeztek, úgyhogy igazából azért nem fellebez újra, mert már nem teheti meg jogilag sem. Úgyhogy biztos, hogy be fog a akkor Ezt az ausztrál ez az ügy. Ha esetleg Refán Nader megnyerné, bár az mondjuk kisebb meglepetés lenne, mert 2009-ben nyert meg az Ultralopent, és így, így lenne meg neki mondjuk a rekordot, hogy 21. Grenzlem győzelem, az, akkor mindenki biztos mondhatná, vagy akár a szerb szurkolók, Novály a szurkolója, hát persze, mert nem volt ott a, a világ első, úgyhogy hát ezek az események mind, mindig raknak egy csillagot a, 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 a trófa a győzelem mellé, hát úgy tűnik, hogy folyamatosan vannak ilyen események, ami miatt nem tud teljes mértékben zavartanul egyes egy sportesemény.
1: Ebbenként, ha már ezt említetted, csak egy fél mondatot beszéljünk a politikáról is, hogy te ezt, hogy látod, hogy ez mennyire jó, hogy mondjuk a teniszhez kötődik, ugye itt a szerb elnök is ö, megszólalt az ügyben, azt mondta, hogy soha nem látott mértékű zaklatás, Ausztrália saját magát járatja le. Csak arra célzok, hogy, hogy tulajdonképpen itt egy picit átkerült ez a történet a politika szintjére is.
15: Hát igen, az biztos egy érdekes volt, hogy hogy novák gyakorolítson, amikor megérkezett Ausztráliába, akkor nagyon komoly procedúrán esett át, amikor ott nem engedték be az országba, és elméletileg egy hatórás kihallgatáson esett át, és elég komolyan meghurtolták, de azért ez magának is köszönheti, mert mindenképpen kijelentettük, hogy egyáltalán nem volt felelősség teljes, és utána azért össze-visszahadobánt és derültek ki folyamatosan a részletet. Uhum. Ha az Ausztráliák jutizáljuk, akkor valóban érdekes, hogyha az Ausztrál Penis Szövetség engedélyezte Novály Gyokovicsnak, is adtak neki egy ilyen külön lehetőséget, amit senki másnak nem adtak meg, és ráadásul az Ausztrál kormány jelezte is novemberben a Penis Szövetséget, hogyha ezt megteszik, ők nem fogják ezt engedélyezni, csak oltatlanok léphetnek pályára, és várható az, hogy ők fognak léphet, és léptek is. Úgy, és utána vagyunk ebbe, tehát ilyen szinten a, a szerv kormány beláll, és akkor azért részben őket is lejáratja, hogy érthető, hogy védik a legnagyobb sportolóinkat, de hogyha megnézzük, hogy milyen döntés hozott Gyokovics, amit Nagál is mondott, hogy ez magának köszönheti, akkor nem biztos, hogy annyira bős döntés akár a szerve. Miniszterelnöktől ilyeneket nyilatkoznak. És
1: tényleg csak egy fél mondatban, egy nagyon rövid válasz, mert ugye most volt friss hírfúcsóvics Márton történt ugye, hogy kiesett az első fordulóban. Itt, ha a 64 a 64 mi játszott, azért kicsit többet, lehet, hogy picit többet vártak tőle a szakemberek, hogy látod?
15: Hát igen, órási dolog lenne, ha Marci esetleg egyszer el tudna jutni a 32-be 16-ba, de most már nagyon nehéz. Ezen a szinten még egy lépcső fogott ugrani, ő az elmúlt egy-két éven mindenképpen tudott szintet lépni, és nagyon várjuk a nagy kiugró teljesítményt, mm-hmm. de ez az, amit nagyon-nagyon nehéz lesz meglépni, bízunk benne, hogy a következő éveben meg fogja ezt tudni tenni, de talán a karrierje legnehezebb lépése jön, hogy egy nagyon nagy kiugró teljesítményt tudjon e- e- újtani egy dolog, hogy amilyen szintre lehet tudott érni az a életben.
1: Takács Áron Műsor műsorvezetőjének köszönöm, szép napot, Szárózus!
0: Köszönöm, sziasztok! Spirit FM, 92 9. A nagyváros hangja.
3: A hamis, félrevezető információkkal próbálja meg felvenni a kesztyűt a Lakmus, az újonnan indult tényellenőrző oldal. Olvasható az indulásról szóló bejelentésben. Az oldalt a 444.hu kiadója, a magyarjeti ZRT, a francia AFP hírügynökséggel közösen az Európai Bizottság támogatásával indította el. A vonalban Diószegi Horvát Nóra, a Lakmosz munkatársa.
1: Így van, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggel. Na hát, nagyon klassz ez a kezdeményezés. Akkor beszéljünk uh-huh. a részletekről, hogy hogyan, hogyan álltok neki, mert azért ez egy nagyon nagy kihívás, és akkor még szerintem finoman fogalmaztam, hogy ezeket az úgymond is félrevezető információkat megtaláljátok. Szóval hogyan fog ez konkrétan a mindennapokban működni?
13: Hú, hát először is köszönöm szépen a, az érdeklődést. Valóban ez egy nagyon nagy, Munka, és mi is nagyon sokat gondolkodtunk azon, amikor elkezdtünk foglalkozni ezzel a projekttel, hogy hogyan, hogyan lehet egyáltalán neki kezdeni, mi számít információnak, mi a tény, mi az, ami, ami, amivel nekünk érdemes foglalkozni. Azt szerintem fontos leszögezni rögtön az elején, hogy mi tényleg csak és kizárólag olyan kijelentésekkel foglalkozunk, amiknek van megfogható alapja. Tehát véleményekkel például nem foglalkozunk, nem foglalkozunk olyasmivel, ami ami, ami légből kapott, és, és, és nincsen, nincsen mögötte valódi tény, csak olyasmi, olyasmit vizsgálunk, ami konkrét állítás, és akár tudjuk cáfolni, tehát tételesen be tudjuk bizonyítani, hogy, hogy egy állítás. Hamis, vagy azt tudjuk remondani, hogy, hogy igen, megnéztük, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján ez a kijelentés igaz.
1: Mm-hmm. És ezt hogy kell elképzelni a mindennapom? Hát rengeteg cikk információ jelenik meg, szóval hogy, hogy fogtok nekiállni ezeknek itt a hétköznapunkon? Próbálom elképzelni.
13: Igen, hát ez egy másik nagyon fontos része volt az előkészítő munkánknak, hogy meghatározunk azt, hogy mi az, amivel egyáltalán foglalkozni fogunk. Ezt egyébként le is fektettük, igyekszünk a létező legtranszparensebben működni, tehát el lehet olvasni azt, hogy, hogy mi milyen elvek alapján dolgozunk a honlapunkon, a lakmuszhu De például az egyik dolog, amit így mindenképpen fontosnak tartottunk kihangsúlyozni ebben az iszonyatos információ dömpingben, az az, hogy hogy olyan kijelentésekkel, állításokkal fogunk foglalkozni, amik nagy közönséget érnek el, tehát széles uh, körben uh, olvashatóak, és ami a másik, ami fontos, hogy, uh, hogy, uh, hogy mondjuk alkalmasak arra, hogy befolyásolják a közvéleményt. Tehát mi az ellen szeretnénk küzdeni, hogy olyan uh, hamis hírek uh, Alapján próbáljanak az emberek a saját életüket befolyásoló döntéseket hozni, amik amik mögött nincsenek valós, valós tények.
1: Uh-huh. Ugye arról is beszéltetek itt korábban, hogy az oldal nem akarja megmondani, hogy ki mit gondoljon, vagy miben higgyen, milyen döntéseket hozzanak, viszont nagyon-nagyon szeretnétek segíteni minél több emberben embernek, hogy ugye megbízható ellenőrzött információk ö, legyenek. Van arra bármilyen rálátásotok, vagy egyáltalán, hát hogy mondjam, számítás, hogy mennyi lehet az a megjelenő hírek közül, ami ami ebbe a kategóriába belefér, hogy mondjuk fake news, vagy állír, vagy félig igaz információ.
13: Hú, hát szerintem, ha erre valakint lenne hogy mennyi ilyen típusú hír van, az nagyon-nagyon okos ember lenne. Egyszerűen tényleg mi is azt látjuk, és folyamatosan figyeljük is, meg keressük azokat a csoportokat, oldalakat, ahol, ahol mondjuk nagyobb valószínűséggel jelennek meg ilyen hamis információk, és azokat nyilván kiemelten is figyeljük. De ugye ezeknek az a sajátossága, hogyha mondjuk egy ilyen oldalról elterjedt, hogy ezen nem, nem valós információk, fogtak jellemzően megjelenni, akkor az átköltözik egy másik helyre, a csoportok is költözgetnek, szóval nehéz egyetem fölmérni azt, hogy mi, mi, mennyire széles ez a kör.
1: Uh-huh. Hát az biztos, hogy nem fogtok unatkozni, hát sok sikert kívánok hozzá, Jószegi Horváth NóraLakmusz.hu munkatársával beszélgetünk. Szép napot, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Szervz. Köszönöm
13: szépen, köszönöm, ja. viszont
0: teljesen. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Így van, bele is vágunk a mai online lapszemlébe. A lapszemlébe a szerkesztő Nagy Teodóra ült be a stúdióba, és szerintem elnézte, hogy milyen hírek, jelentek meg ma reggel.
10: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. A 444-en jelent meg egy nagyon érdekes a kapcsolatban, hogy nyilvánosságra kerül, vagyis nem nyilvánosságra, hanem a 444-nek a birtokába jutott a Völner Pált érintő 1700 oldalas nyomozati iratnak egy példánya. És ebben olyan dolgok derültek ki, hogy a, vagy hát a gyanúm alapján, hogy a végrehajtók elnöke egyetemi vizsgákat intézett Völner Pál rokonának és Rogán Antal kabinett főnökének, hogy az irata alapján, a nyomozati iratalapján például, tehát a Pécsi, itt azt mondják, hogy a Pécsi Tudományegyetemen Egyetemen volt érintett uh-huh. ebbe a kérdésbe, ugyanis a a Sáld György polgári jogot tanít. És, és akkor ez alapján lehet következtetni, hogy miért gyanúsítják azzal, vagy milyen tárgnál gyanúsítják azzal, hogy vizsgaelintézésre került a sor. Olyan kíváncsi
1: lennék, hogy történik egy ilyen vizsgaelintézés, nem? Tehát, hogy gyakorlatban ez, ez hogy zajlik? Hát
10: olyan nagy fantázia nekem ehhez. ehhez ja, te simán sem... el
1: képzelni, hogy hogy megy?
10: Nem, nem az, hogy simán el tudom képzelni, csak így, így arra, arra gondolok, hogy ha valaki ilyen, neki van egy pozíciója, hogy ott tanít, akkor valószínűleg vizsgáztat is akkor elmondja, hogy mikor vannak a vizsganapja, és hogy vegye fel mondjuk hozzá uh-huh. a vizsga időpontot, és, és biztosan sikerülni fog. Én, én, ez, ez, ez az A forgatókönyvem, a B forgatókönyvem az pedig az, hogy, hogy szól egy kollégájának, csak akkor már más is érintett lesz, hogy, hogy azt az embert engedjék már át, mert hogy... Nem tudom miért, mert hogy sokat gyára jön, és nagyon át kéne menni. De igen, igazad lehet, lehet, a hogy a C forgatókönyv Igen, a C forgatókönyvem pedig az, hogy hogy a felkészülésbe segített, és igazából nem, a, nem magát a vizsgá, vizsgát így intézte el, vagy hogy tényleg az, hogy úgy mondjuk kiszivárogtatta a vizsgálszatóknak a névsorát hamarabb, hogy lehetett tudni, hogy ki az, akinél könnyebb, jobb eredményt elérni, szóval sokféle módszer van erre igazából, de ez biztos, hogy ny- nyilván ebbe az ügybe meg esetben, nem ez a, a legkardinálisabb kérdés, de mindenképpen egy új elem, meg rámutat arra, hogy milyen típusú ilyen kölcsönösségi viszonosság viszony működött a Valer és a Végrehajtóikar elnöke között, szóval hogy így egymásnak ilyen típusú kölcsönös szívességeket tettek. Ez tényleg ez a feudalizmus szintű, működés. működés igen.
1: Igen. Akkor egy másik cikket hagyaljáljak a 24.hu ír arról, hogy brutálisan visszaesett a pályakezdő pedagógusok száma, Ugye szó volt erről a ma reggeli adásban is, arról, hogy bírósághoz fordulnak a pedagógus szakszervezetek. Itt ugye másikben a Strike szól, szólt, de esetre érdekes, és ő is beszélt arról, és itt ugye a cikk azt írja, hogy harmadára csökkent, harmadára a pályakezdő pedagógusok száma két év alatt, ez derült ki a kormányzat most nyilvánosságra hozott adataiból. Ezt a kormányzat egyébként Szél Bernadette adatigénylésére árult el, hogy hogyan alakult az iskolai munkaerőhelyzet az elmúlt időszakban. Ugye itt a statisztika szerint 2018-ban még 6000 új pedagógus kezdte meg a munkát, 2020-ra ez 2000-re csökkent. És akkor ilyenkor az ember felteszi a kérdést tényleg, hogy ha ennyire egyértelműek ezek a tendenciák, meg ugye Szabó Zsuzsa is erről beszélt, hogy mennyire meg van kötve a kezük, hogy nem nagyon tudnak lépni, nem nagyon tudnak tárgyalni a kormányzattal, nincs visszajelzés. Hát én csodálkozom, hogy, hogy a pedagógusok még így, még így egyáltalán dolgoznak, vagy működnek ebből az a szempontból. Biztos,
10: hogy van bennük egy nagyon egy hatalmas ö, ö, elhivatottság, meg... Igen, meg, ő is ezt meg, mondta, meg, hogy meg, ez meg ebből a szempont szempontból... Student, meg igen. meg hogy ők, ők felelősnek értik magukat, azokért a gyerekekért is, akik rájuk vannak, bízva sokszor. másképp ez, ez nehezen lenne elképzelhető.
1: Abszolút, kétségtelen. találtam még valamit Ö, esetleg? Igen, a van, még egy, van egy,
10: egy cikk, ami azzal foglalkozik, hogy, hogy igazából Romániából, vagy Románia magyar lakta településeiről hányan járnak át a határmenti területekre, és hányan középiskolába, és hányan mennek vissza a, a úgymond az ő anyaországukba, és így statisztikailag, hogy százan, ha szá, százan visszamennek, ezeren maradnak itt, szóval so, sokkal nagyobb uh-huh. többség megy vissza, mint marad, és akkor ebből az, a, a, egy olyasmi következtetés jön ki, hogy igazából a, a magyar kisebbség Romániából Magyarországra jön át és már itt képzel el új életet, mert ne, megy vissza uh-huh. a, a szülőföldjére.
1: Hát érdekesek, meg hát kíváncsi vagyok, hogy a e választás szempontjából is mindez mennyire számít, Igen. vagy nem. Köszönöm szépen, nagy tehodórának a friss híreket, információkat, és hát szaladunk is tovább, mert közben itt nagy mozgás van a stúdióban, mert hogy hadobás Bernadett is bejött, és te leszel akkor a biztroban, 9 órától. Hát kíváncsiak, várjuk. Szia jó reggelt! Milyen? Igen, Ki kell ma hiányolni ma?
6: kell A hallgatóknak hiányolniuk kell, de holnap Robi. nem, holnap Robi visszajön, így van, ő lesz. Na, figyeljetek, hozok témát, azt mondja, hogy kiválasztották a Highlight of Hungary 50 jelöltjét, úgyhogy Trunk Tomi lesz itt a vendégünk, uh-huh. mert hogy ő az egyik nagy követ például. Hallottatok, Márti a Highlight of Hungary-ről? Igen. Oda néz. Én, én csak
1: a nevét bevallom őszintén, de ha mondasz pár infú, szerintem nem akarok mert, tenni... akarok, mert Jön, Nem akarok meglepni,
6: hogy mások meglepik. Én szerintem nagyon nemes és jó cél érdekében ő, álltak ők össze, és amit maga képviselnek, akár a nagykövetek, vagy akár uh-huh. ez a kezdeményezés, az szerintem egy nagyon, nagyon jó kis dolog, értékteremtő. Úgyhogy tartsanak velünk, mert velük fogok kezdeni majd reggel, kilenc órától. Helyes. Mondhatok még? Persze
1: van még időnk. Egy Na, egy dal
6: dalpremiér is lesz. A Dört Slippers, Magány és Én című száma ma reggel már látható, megjelent. Az az apropója magának a dalnak, hogy a rajongói levelek adták nekik az ihletet, hogy Na. azt a dalt elkészítsék. Igen, mert hogy rengeteg rajongói levelet kapnak, hát rajongói levél, tudjátok, Isten, avúgy, <gül> vagy Facebookon, és hogy magányosak az emberek, főleg a pandémiás időszak az, az eléggé elmagányosította őket, és akkor ezekből az üzenetekből felbuzdulva, mindenki számára elérhető üzenet tehát, vagy dalt kovácsoltak, úgyhogy... Milyen?
1: Hogy... extra ötlet, igen, nagyon, nagyon aranyos hangzik, igen.
6: Aztán a Bistró arcokban itt lesz Gombó Lotti Viola színésznő. Egy nagyon friss tehetség, mondhatni, <gül> tényleg, és idén díjat kapott, mint a legígéretesebb fiatal tehetség. Uh-huh. Ja, majd őt is jól kikérdezzük, hogy hát meg bemutatjuk a nagy közönség hát számára, persze. hogy ki ő, persze. Oly lesz másik is, Szol- Szolár is itt lesz velünk, és mét a másért lemezbemutatóval. mutatóval. Neki most volt az akváriumban, amúgy a lemezbe mutatója. Egy nagyon tehetséges sajszóról van szó, aki amúgy producerkedik is, dalszöveget is ír, meg énekel. De nagyon kíváncsi leszek, hogy majd mit mondod a, 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 a lemezbe mutató kapcsán, meg hogy mi a terveik, hogy amúgy külföldön is él, de végül úgy döntött, hogy Magyarországon most. Legalábbis egy időre gyökereket. Jaj, meg filmes rovat is leszám. Premierekkel, Ó, film, premierekkel érkezünk. Ja, például majd japán filmekről is lesz és Ti szeretitek japán film? Mára
1: mennyire ismerem.
6: Figyeltek Gésa. Emléke? Igen, 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 igen. Na, megvan, Meg tudnátok, hogy a kör például az... Az
10: egy japán mitosz. Igen. Igen,
6: igen, az igen. eredeti az egy... Én azt, én. Durvább, Pó, a, én az azt hiszem, durvább, mint az én azt hiszem, hogy meghoztad a
1: kedvét Itt, a hallgatóknak.
10: Igen, az ázsiai filmkultúra sokszor izgalmasabb, mint mondjuk az európai, vagy az amerikai.
6: Igen, másképp mutatják. Igen. Hú, én azt
1: hiszem, hogy a hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy megjött a kedve, és Nem, hallgatják én. majd a bisztrót. Tehát kilenc órától hadobás Bernadette, a műsorvezető. Az aktuál pedig már a véget ért. A műsor elkészítésében Egri Kitti segített a technikus Kátai volt, Nagy Teudóra szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Lampi Ágnes hallották.